0: Merhaba, ee, yeni bir ağır ekran programında beraberiz. 170. oluyor galiba Öner.
1: Oo maşallah. Ee,
0: Yanılma diyorsun Evet, bugün de e, yine program iyice format olarak raydan çıktı. Herhalde seçime kadar böyle sürüklenip gideceğiz gibi duruyor. Çünkü sürekli e, güncel gelişmeler. Açmayı düşündüğümüz portaları açmamızı engel oluyor. Bizde e ne yapalım? Şimdi böyle
1: garip şeyler oluyor ki,
0: doğru. Yani, yani... değil mi? Celibondan tut, kadar <gülüyor> dünya kadar konu oluyor ama onlar pek onlarda ilgilenmeyeceğiz yani. Biz yine mümkün olduğu kadar kendi çalışma alanımızla ilintili güncel gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Ne oldu? Bedelka kararı açıklandı. Ondan sonra enflasyonla ilgili Sayın Nebati'nin dün e, her şey süper gidiyor e, açıklaması var. Türkiye ekonomisinde çok donanımlıyız. Enflasyon var ama halledeceğiz falan gibi şeyler söyledi. Nasıl halledeceği kan bir muamma. Yani yüreklerinde bir sır olarak saklıyorlar herhalde. Bu enflasyonun nasıl çözüleceği konusunu. E, yine bu Önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak gerçi. Ona ilişkin de beklentiler nedir mi ne dildir onları konuşmak. Hatta ben tabii benim bir tane beklentim var merak. Yani gerçekten oranın nasıl açıklanacağını çok merak ediyorum. Ee, i̇stersen bu asgari ücret meselesinden başlayalım. O çok kapsamlı bir analiz de gerektiriyor. Ee, i̇çinde bulunduğumuz durum ve asgari ücret meselesi. Ee, bilindiği gibi asgari ücret aslında yılda bir kez zam yapılması planlanmış böyle uygulamış bir şey ama o tabii işler iyi gittiğinde geçerli olan bir meseleydi. Enflasyonun %70, 80 hatta %100'leri geçiciye de artık haliyle. görünür bir gerçek haline dönüşmüş durumda. Bu, bu bu kadar yüksek enflasyon ortamında yılda bir asgari ücret zammı büyük bir yoksullaşma geçiriyor. Ee, üstelik de bu enflasyon artışı şoklar halinde yürüyor. Yani %11'den %100'lere bir yıl içerisinde geçmesi o asgari ücretle geçinen %65'lik kitleyi ki muhtemelen artmıştır. Komşuluğu falan da komşu, çok yakın ücretlere düşünecek olursak %70, %75 yani ücretle çalışanların dörtte üçünden bahsediyor. Dörtte üçünü e, bir hayli zor durumda bırakıyor. Çok bu naif bir kelimeyle ifade edecek olursak. Yani ölümle kalım arasında bir yerde yaşayan çok sayıda insan var aslında. Dolayısıyla bütün bunları tartışmamız gerekir. Asgar ücret bu ortamda ifade ediyor, ne yapılmak isteniyor onları bir konuşmak istiyoruz. Yani gerçekten yılda bir zamla bu iş yürümez bir süre herhalde uzunca bir süre e, enflasyon tekrar yüzde onların altını görene kadar e, 6 ayda bir zamla yapmak gerekiyor. 6 ay bile hatta %100'ken e, uzun bir süre sayılabilir. Ama öte yandan da tahmin ediyorum sen e, bahsedeceksin. E, bizim de programlarda çok iş senin. De çok çok bildiğim bir mesele var. Türkiye e, işletmelerinin Türkiye'deki işletmelerin Büyükçe bir bölümünün e, ücret ödeme kapasitesi çok düşük. Dolayısıyla bu da büyük bir kısıt yaratıyor. İstersen sen bir değerlendirmeni yap, ondan sonra benim de söyleyeceğim çok şey var.
1: Yani e, bunların hepsi e, veri koşullar altında oluyor. Hani biz iktisatçılar çok e, meraklıyız ya veri koşullar demeye. E, yani e, Türkiye'deki iş gücü piyasasının e, bir takım karakteristik özellikleri var. Ekonominin karakteristik karakteristik özellikleri var. Bu koşullar değişmeden, yapılar değişmeden bunları yaşamak zorunda kalıyor. Şimdi bu askeri ücretle ilgili yılın ikinci yarısını kapsayacak bu görüşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Görüşlerine katılıyorum. Bir süre böyle devam edecek. Her şeyden önce bu bir istikrarsızlık ekonomideki istikrarsızlığın bir göstergesidir. Yani e, normal bir ekonomide, istikrarlı bir ekonomide, yani enflasyonun çok düşük seyrettiği ülkelerde bu işler e, bir kere olur. E, öyle değil mi? Yani yılda bir kere olur, yıl başında olur, ondan sonra biter. Ama bunun sıklığı ikiye çıkıyorsa, e, demek ki e, ekonomideki istikrarın, e, sözüm ona istikrarı tabii ki, e, ...süresi altı aya inmiş demektir. Bu bir başarısızlıktır. Yani makroekonomik anlamda başarısızlıktır. Ve e, ekonominin yönetimde e, bulunan insanların... ...hedefleri arasında bunu yılda bir kereye çekmek gelir. Yani bu önemli bir e, hedeftir. Neden önemlidir? E, çünkü istikrarı e, sağlamış oluyorsunuz. E, neden önemlidir? E, çünkü e, bu bir e, endeksleme yöntemidir... Hani 1970'lerde çok meşhurdu. Eşel Mobil Sistemi diye bir sistem vardı. Ve rahmetli Necmettin Erbakan da bu konuların şeyidir yani savunucusuydu geçmişte. Ücretleri enflasyona endekslemek. Dolayısıyla reel olarak satın alma gücünün değişmemesini sağlamak. Ama değişmemesini sağlıyorsunuz ama... Ee, sürekli olarak e, gelecekteki enflasyonun da geçmişteki enflasyonu bir fonksiyonu haline getirmiş oluyorsunuz. Ee, bu kırılamadığı sürece de enflasyonla mücadelede de yol alamazsınız. E, şimdi bakıyoruz ekonomideki kontratlara e, e, iki tane e, önemli geleceğe yönelik kontrat var. Bu e, kontratlarda enflasyonla bağını koparmışsınız. Genellikle ee, şu şekilde ekteçadesizler bir ücretler iki faizler üç kiralar değil mi üç tane temel kontrat vardır kiralar <gülüyor> e, enflasyona endeksidir geçmiş enflasyona endeksli olduğu için kiralar gelecekteki e, artışları da otomatik olarak e, birbirinin türevi olarak doğurur e, bunda herhangi bir engelleme yok sayın hocam bu aynen devam ediyor ev sahipleriyle kiracılar arasındaki tartışmalarda Giderek artıyor. Diğer taraftan e, bir başka kontratta faizdir. E, burada da e, bu faizde de e, problem nedir? E, siz e, faizi e, enflasyonla e, bağladığınız zaman, enflasyona bağladığınız zaman enflasyon üzerinde nominal faiz e, vermeniz gerekir. E, şimdi hükümet uzun zamandan beri e, uygulamakta olduğu faiz politikasıyla e, bunu engelledi. Öyle değil mi? Dolayısıyla e, faizleri enflasyonla arasındaki bağı kopardı. E, bunu da için yaptı? E, faizler enflasyonun sebebidir e, diyerek yaptı. E, ama orada da birazdan e, konuşacağız. Başka endişelere e, endişeler doğurdu. Ee, üçüncü e, konu da ücretlerdi. <gülüyor> Bu endekslemelerin en önemli e, unsurudur. Çünkü ekonomideki yani Türkiye'deki e, özellikle gelirleri yüzde 46'sı 47'si ücret gelirleri. Siz bunu enflasyona endeksli hale getirdiğiniz zaman otomatik olarak e, enflasyonu da e, ücret artışlarının bir fonksiyonu haline getiriyorsunuz. Ve e, enflasyonla mücadeleyi de zorlaştırıyorsunuz, yani beklentileri kıramıyorsunuz. Yani e, gelecekteki e, ücret artışı e, gerçekleşmiş enflasyonun bir fonksiyonu haline geliyor. Bu hani iktisat literatürünün çok tartışmış olduğu bir şeydir. Hatta geçenlerde sanırım geçen hafta e, Sayın Sendika temsilcilerinden birisi buna dikkat çekti. E, ve dedi ki başkanlardan biri e, biz e, artışın miktarı ile e, ilgilenmiyoruz dedi. Çünkü siz e, e, yıl başında da bize bir şey verdiniz ama bak e, altı ay sonra ne duruma geldik. Biz enflasyon istikrar istiyoruz. Enflasyonla mücadele istiyoruz. Hani bu taleplerimizi tekrarlamak istemiyoruz. Yılın e, ortasında tekrar gündeme getirmek istemiyoruz dedi. Bu e, makul bir şeydir. Ancak e, şu anda benim bir iktisatçı olarak bunu savunabilecek e, durumum söz konusu değil. Çünkü ekonomideki dengeler, nispi fiyat yapıları o kadar bozuldu ki, o kadar bozuldu ki bu bozulmanın ve bu kaynak dağılımının ortaya çıkarttığı maliyetleri sadece belli bir kesime yüklemenin, diğerlerini bundan muaf tutmanın e, bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla benim ahlaki olarak vicdanım e, rahatsız bu konuda. Birinci husus bu. Enflasyonla mücadelemizi e, bu o, müessese e, zorlaştıracak. Böyle bir müessese yani e, yılda ikiye e, çıkartmak e, bizi zorlaştıracak e, şeyimizi. Enflasyonla mücadelemizi nasıl zorlaştıracak? Katılığını arttıracak. Katılık arttığı zamanda ciddi çıpalara ihtiyaç duyacağız. Enflasyonla mücadele sadece parasal e, politikalarla, parasa politik araçlarıyla faizle krediyle halledemiy halledilemeyecek bir noktaya e, geliyor. O zaman ne yapacağız? Biz çıpalar oluşturacağız. İşte ya kuru e, kurdaki e, Türk arasındaki değer kaybını kaybını referans alacağız. Ki Türkiye e, ithalatı çok olan dövize bağımlılığı yüksek bir ekonomidir. Dolayısıyla iyi bir e, referans olabilirdi. Ancak geçmişte biz bu sistemi kullandık ve başarısız bir şekilde kullandığımız için de iflasa sürüklendik. Enflasyon hedeflemesi olurdu ama enflasyon hedeflemesi e, bir inandırıcılık. Ve ciddi bir kredibilite, merkez bankası politikalarına kredibilite ihtiyacı doğurur. Böyle bir merkez bankası ve siyasi iradenin de olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu da mümkün değil. Dolayısıyla başka bir çıpa da şu an için mevcut siyasi yapı içerisinde ben düşünemiyorum ve böyle bir kurumsal yapıdaki değişikliğin de enflasyonla mücadele açısından hükümetin ve ekonomi yönetiminin elini ciddi olarak bağlayacağını tahmin ediyorum. Bu birinci unsur. Eğer söylemek bir şeyler eklemek istiyorsan durayım. Yoksa evet. devam.
0: Et. Tam burada bir itirazın daha doğrusu bir tespitim. Ve ona bağlı olarak da bir dikkat çekmek istediğim birkaç nokta var. Ee, şimdi bir kere bu şu anda fiyatlar genel seviyesiyle ücretler arasında ki fark çok açık, değil mi? Bu o kadar açık ki senin de altını çizdiğin gibi işte kira meselesi, e, şeyle e, faizler de şunlarla bunlarla falan e, bütün bu bağ kopmuş durumda. Ama bu açıklıktan ötürü e, Özellikle memleketin nüfusunun büyük bir kısmının yaşadığı metropollerde, e, kıyı bölgelerde, e, hatta kıyı bölgelere komşu iç alanlarda bir dışlanma süreci yaşıyoruz. Yani buralarda barınmak e, çalışanlar için de çok mümkün değil. Yani asgari ücretin tamamı filaya gitse işte çeperlerde bir yerde son derece uygunsuz koşullarda e, ancak ev kiralanabiliyor, gece kondosu şeyler kiralanabiliyor. E bütün bunlar eğer burada bir enflasyonla mücadelede klasik bir yöntem olarak takip edecek olursak yani alışık bilinen yöntemleri takip edecek olursak e, bu durumu sabitlemiş olacağız ve bu durum dayanılabilir bir durum değil. Düşün şeyle e, bundan önce çok defa e, işte bir stabilizasyon politikası izlenmişti ve özellikle ücretlere üzerine çok yük binmişti. Ama o zaman neredeyse bu Eşel Mobile'e yakın bir şekilde ücretlerle fiyatlar genel seviyesi arasındaki fark kadar açık değildi. Dolayısıyla orada gidilecek mesafe vardı ücretleri bastırmak açısından. İki, özellikle 90'lı yıllar ve öncesinde bu kadar dışı açıklık gelişmemişti. Yani insanların e, hayatta kalmak ve bir kamu hizmetlerine erişim, işte sağlık ve eğitim sistemi doğru düzgün çalışıyordu bugüne göre karşılaştıracak olursak. Erişilebilirdi, doğru düzgün çalışmıyorsa bile erişilebilirdi insanlar açısından. Ve e, bu temel kamu hizmetlerine erişim açısından da büyük bir sıkıntı yoktu. Şimdi bunların hepsi kaybolmuşken, yani ücretlerle fiyatlar genel seviyesi arasında şöyle, şöyle düşünelim, bugün yükseltilmesi yükseltilecek seviye diye işte 5000 lira 5500'ler falan konuşuluyor 5000ler 5500'ler olduğunu kabul etsek 6000 lira olduğunu kabul etsek altı bin lira olduğunu kabul etsek dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10-12 bin lira arasındayken geçirilme açısından söylüyorum ve iki asgari ücretli çalışan ancak ve ancak bunları hayatta tutabiliyor. Bak fırsat eşitliğinden, refah payından ondan bundan falan bahsetmiyorum. Bu çok ciddi bir problem. Bunun, bu, bu, bu şekilde bir problemle daha önce hiç karşı karşıya kalmadı. O yüzden burada bizim çok farklı bir e, yol izlememiz gerekiyor. Ve bunun için de imkanlar olduğunu düşünüyorum ben. E, şimdi burada temel problemle senin muhtemelen geleceğin konu bunu işte ne bileyim diskin talep ettiği seviyeye çıkartacak olursak yani o yoksulluk sınırının yarısı kadarlık bir mesafeye çıkartacak olursak yani 10 bin liraya çıkartacak olursak bunu ödemeleri mümkün değil. Çok sayıda çok sayıda iflasla karşı karşıya kalırız. Burada hükümetin aklına gelen hemen o zaman firmaları destekleyelim olacaktır. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Bence çok acil bu temel gelir meselesini gündeme almamız gerekiyor artık. Çünkü ücretler çok bastırılmış durumda. Bu ücretleri olması gereken seviyeye çıkartmak şok gerek, şok bir yükseliş gerektirdiği için bu da bugün işletmelerin yapısı dikkate alınarak bakıldığında gerçekleştirilebilecek bir şey değil. O zaman kamunun müdahalesi gerekecektir. Ama kamunun müdahalesi doğrudan doğruya bütün e, e, geniş kitlelerin e, gelir seviyesini yukarı çıkartmak ve ve çok süratli, çok acil fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde temel kamu hizmetlerine koşulsuz erişimi yaratmak gerekiyor. Bunlar için aslında kaynak da var. Doğru düzgün kullanılacak olursa elim eldeki e, kaynakları. Bunun aksi aksi benim, yani bu birinci tercihim bu benim. İkinci tercihim Vallahi yani 40 katır 40 satır arasında kalmış durumdayız. Ama Eşel Mobile gidilsin. Eşel Mobile gidilirse ne olacak? Hiper enflasyona gideceğiz. Hiper enflasyona gittiğimizde bütün herkesin canı yanacağı için enflasyona karşı bir stabilizasyon politikası izleme konusunda müsiat dahil, genel hatta Sayın Nebati dahil hani ve Numan Kurtuluş da dahil çünkü onlar biliyorsun düşük ücret çok iyidir falan filan deyip duruyorlardı. Onlar dahil herkes bu anti stabilizasyon, enflasyonuna karşı politikaya e, biat etmek zorunda kalacaklardır. E, üçüncü sırada yani benim opsiyon olarak kabul etmediğimse e, ücretler genel seviyesiyle fiyatlar genel seviyesi arasında bu kadar büyük bir açıklık varken, bu kadar yüksek bir yoksulluk varken ve açlık delikesi varken... E, direk sert bir şekilde stabilizasyona gitmek. Yani bu, bu üçüncü opsiyonu ben kabul edilebilir, bulmuyorum.
1: Katılıyorum. Bunların hepsi alternatiftir ama bunlardan bir tanesi siyasi olarak yapılabilir. Şu andaki siyasi konjöktürde. Belki bunların arasında bir çözüm olarak ifade edilebilir. İşte oyalama taktiği. Yani evet. şu anda yapılan açıkçası... Ancak e, oyalama da olsa e, bugün çıkacak karar ve daha sonra açıklanacak olan artış en azından dar gelirlilerin, ücretlilerin e, hayatlarında e, sınırlı da olsa bir
0: rahatlama yaş
1: e, yaşatacaktır.
0: Evet yani düşünülen şey şu çünkü değil mi? Bugün e, ana akım medya, ana akım denemez de Neyse işte iktidara yakın medyada %10-15'ler telaffuz ediliyordu. Bu %10-15'lik e, artışlar bir süre konuşulacak herhalde bir iki gün. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı belki böyle bir karar da çıkabilir. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı yurda döndüğünde bu ne ben işçimi işte e, çalışanımı ezdirmem deyip üstüne bir miktar daha zam gelecektir diye tahmin ediyorum ben kişisel olarak. %20-30 arası bir şey. Olur diye tahmin ediyorum ben. Ee, doğrusu ee, de, <gülüyor> de, değilim doğrusu.
1: Peki. E, miktarı ne olursa olsun e, şu andaki tartışmaların özellikle bugün yapılacak olan toplantının ana konusu bu e, artışın miktarından ziyade tamam. bunu e, nasıl ödeneceği? Evet. <gülüyor> Çok özür diliyorum. E, bu öksürük için e, zaten stüdyoda olmamamızın sebebi de e, bu büyük ölçüde. E, şimdi bu e, artışı e, e, bu artış miktarı e, bunu e, gider olarak muhasebesinde gösteren işveren tarafını ilgilendiren bir husus. Benim anladığım kadarıyla tartışmalardan kamuoyuna yansıyan tartışmalardan bir kere... E, işveren e, tarafı böyle bir e, ücret artışının yapılmasının taraftarı. E, evet. Ahlaki e, bir problem yarattığı için bunun taraftarı. Hani burada e, samimiyet var mı yok mu tartışmasını yapmıyorum. Ama e, ciddi bir ahlaki bir e, mesele var. Çünkü hayat pahalılığı bugüne kadar görülmemiş bir şekilde hızlı arttı e, insanların e, hayatında. E, şimdi ama e, bunun nasıl karşılanacağı kısmında ise onlar diyor ki bunu e, hazine karşılasın. E, nasıl karşılasın? SGK priminde almasın, e, işte vergilerini e, almasın e, gibi e, yaklaşımlar içerisinde. E, hükümet e, bu e, bunun işsizlik sigortasının işsizlik sigortası fonunda kalan paraları kullanmak istiyor. Ona iş ver, işçi kesimi doğal olarak karşı çıkıyor. Adamın parasını adama ücret olarak veriyorsun. Yani adamın gelecekte alacağı parayı, yani tasarrufunu bir ölçüde, ihtiyat akçesini, sen bugünden onun tüketimini finansman için kullanacaksın diyorsun. Yani işin doğasına aykırı bir şey zaten. Pandemi zamanında bunu yapmışsınız. Dolayısıyla ben de şahsen, ee, işin doğasına aykırı olduğu için bunun yapılması taraftarı e, değilim. Ama e, hazine e, üzerinden bunu e, yapmaya geldiğimizde de e, şimdi e, hazinenin de kendine göre yükleri var. Yani e, birazdan konuşacağız bu BDDK kararları boşuna alınmıyor e, ya da kur kurumalı mevduat uygulamasının ortaya çıkartacağı maliyetler var. E bunların hepsi hazineye ciddi bir artışa, neden, hazinenin yüklerinde artışa neden oluyor. E bu da gelir kaybının bir göstergesi olacak ya da nedeni olacak. Bunun da hani bütçe açısından bir sıkıntı yaratma ihtimali çok yüksek. Yani herkesin hükümet, işçi tarafı, işveren tarafı ücretin artma, arttırılmasından yana tavır koyuyorlar. Ama hiç kimse bu artışın maliyetini kendisi çekmek istemiyor. İşçileri bir tarafa bırakayım. Zaten onlar öznesi. Onlar e Böyle bir katkı koymasını zaten bekleyemeyiz. İşsizlik fonunu da zaten mantığı, doğası gereği hani konu dışı tutuyorum ben şahsen. Ama onun dışındaki devlet ve işveren kesiminin burada herhangi bir maliyeti karşılamaya yanaşmaması da garip bir durumdur. E, i̇şvereni de e, şöyle e, düşünmek lazım. Ekonomide e, çalışma sermayeleri e, bu e, kesimlerin e, azaldı. E, neden azaldı? E, ciddi bir enflasyona maruz kalıyorlar. E, bugün e, kamuoyuna yansıyan e, bilgiler var. E, Birçok ithalat e, taleplerini karşılamak için e, özel kesim. Peşin ne dönmüşler yani peşin ödemeye dönmüşler bu bizden kaynaklanan bir şey değil ithalatı yaptığınız ülke artık güvenmiyor sizin gelecekte ödeme yapabilecek kapasiteniz var mı neden? E çünkü BDDK geçen hafta yaptığının sonuçlarını topluyor adam bu kararla birlikte Türk firmalarının yeteri kadar döviz varlığının olamayabileceğini varsayarak. Yani o kararla siz böyle bir beklenti yarattınız Eloğlu'nda. Ee, o yüzden diyor ki kardeşim e, sen diyor bu dövizini Merkez Bankası'na verip heba edeceğine e, alacağın ithalatı ithalatın bedelini peşin peşin öde. Dolayısıyla vade de e, e, kısılıyor. Yani siz e, Türkiye ekonomisinde e, e, cari açıcı finansmanı için vadeli e, işlemler yapabilirken ee, şimdi peşinle e, cari açı, peşin parayla finanse edebilir e, duruma geliyor e, getirdiniz e, diyeyim. Yani o geçen cuma alınan kararın e, sonuçları bunlar. Bizim yani üzerimizde... Döviz likitesini artırmaya
0: yönelik karar aldıklarını sanıyorlar ama döviz likitesini kurutan bir karar oldu.
1: E, tabii e, bunu bizim e, Hayri Hoca e, bir günde yazdı. Ben de ona katılıyorum. Yani bu karar cari açının artmasına neden olacak. Çünkü böyle bir durumda adam ne diyecek? Sen parayı şeye satmak yerine, TL'ye dönmek yerine ben olsam, hani işte yapan bir adam olsam talebimi öne çekerim. Yani o parayla ithalatımı yaparım peşin peşin. Merkez Bankası'na onu devretmek yerine ya da bankada Türk Lirası'na dönmek. E, yerine onunla ödememi yaparım e, hiç olmasa mal alırım. E,
0: dolayısıyla faydalanabilir belki. Tabi
1: e, elbette yani bu neticede e, aslında işletmecilerin yapması gereken en mantıklı şey. Hatta bazı e, işletmeciler de yaptıkları ithalatı ithalatın e, faturasını şişirebilirler. Hani e, öyle değil mi e, faturası? Faturanın... Bin tane yol çıkacak buradan
0: belli yani bu. Ee, yani transfer
1: hiç... ödemeleri, diyeyim, transferler <gülüyor> falan yapılabilir. Onların olmadığını düşünseniz bile iş pratiği olarak, bir business strateji olarak en mantıklı şey ithalata bağımlı bir işletme, stoklama yapacak. Bunun maliyeti ne olur ona? Hiçbir şey sadece depo alacak. Yani bunları depolayacak onun maliyeti ama öteki türlü elindeki dövizden olduğu zaman o dövizi bir kere gelecekte işine yaradığında bin bir dil dökerek zahmetle alacak bir yerlerden. Artından işte onun bir maliyeti olacak gelecekteki kur seviyesi bunların falan hepsini birlikte düşündüğünüz zaman aslında şu anda ithalat yapmak birçok firma açısından anlamlı. Bir başka şeyi de hemen bununla bağlantılı olduğu için ifade etmek istiyorum. Sayın Hocam, şimdi Betam dün bir açıklama yaptı ve ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Büyüme rakamlarını 5.6 bekliyorlar. Bu rakamın ne olduğunun önemi yok. Önemli olan yüksek bir büyüme oldu. 5.6 da küçümsenmeyecek derecede büyük bir rakam. Tamam ancak şöyle bir durum var. Baktığınız zaman rakamlara, birinci çeyrek rakamlarına Türk sanayisi şu anda ciddi olarak kapasite fazlasıyla çalışıyor. Neden? Çünkü gelecekteki talebi vatandaş bugüne çekiyor. Yani bu enflasyonist ortamda alacağım mal nasıl olsa artacak diyerek Özellikle bayi ağları, sanayicilerin bayi ağları mala yatırım yapıyorlar. E, paralarını bunu. Ama bunun şöyle bir etkisi olacak. Bugün bunu yapıyorlar ama gelecekte e, bu sefer de yeteri kadar stok çok olduğu için stok eritme e, süreci devreye girdiğinden onun da üretime e, olumsuz etkisi olacak. Şimdi böyle bir durumumuz vardı bizim. Ama bu BDDK kararından sonra yeni bir durum daha ortaya çıktı. Yine aynı mantıkla bu sefer de sanayicimiz ve ithalatçımız peşin parı elinde fazla bulundurduğu döviz rezervlerini mala bağlamayı tercih eder. Bu gayet normal. Gayet normal. Yani işin doğası bu zaten. Yani neden gidip bankaya versin? Bu adam iş yapacaksa eğer spekülatör değilse ki değiller e, o parayla gidecek mal alacaklar. E, dolayısıyla ekonomi e, bütün nispi fiyat yapıları müdahalelerle çarpıtıldığı için deforme olduğu için iktisadi kararlar da e, bu yeni deforme olmuş fiyatlara göre gerçekleşiyor. Asıl kaynakla siz uğraşmadığınız için Tali işler yapıyorsunuz ve onun neticesinde de ekonomide tamam büyüme elde ediyorsunuz ama e, o maliyetli bir büyüme oluyor.
0: Tabii, tabii. Burada keseyim. Ben biraz bu konuyu böyle daha herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak için aslında bir şey söyleyeyim. Şimdi meşhur Kars-Mars'ın yaklaşımı var ya işte para meta para diye ee, o bu, bu, bütün bütün süreç aslında bu. Yani son itibariyle e, işletmeci dediğiniz bir miktar parayla işe başlıyor, onunla yatırım gerçekleştiriyor, e, girdi alıyor, bir kısmını işletme sermayesi olarak bulunduruyor, yani elinde tutuyor ve ondan sonra da üretime başlıyor. Bunu yaparken şunu da unutmamak gerekiyor. Bu işlemlerin tamamını öz sermayesiyle yapan işletmeci iyi bir işletmeci değildir. Değil mi? İşte hep bir kredi kullanması gerekir. Hem kredi line olarak hem yatırımların finansmanı olarak falan filan. Bunun için de işte uygun kredi piyasalarının olması önem taşıyor. Şimdi burada bir düşünün eğer bu işlemlerin bir kısmı dövizle gerçekleşiyorsa o zaman bu paranın bir kısmını da dövize tutmak zorunda ki ileride bu iş değiş, üretim süreci aksamasın, herhangi bir aksilik çıkmasın. Bu bir nevi böyle bir nehirde akan hani o Texas Tomix'lerde falan vardır, kütükler değil mi? Kütük sevkiyatı yapılırken böyle bir sürü kütük vardır. Orada da böyle bir problem söz konusu olduğunda bir usta şeyler, o iş yapan insanlar kütükten kütüğe atlayarak falan böyle. Şey yaparlar yani akışa kendilerini uydurarak e, e, kütüklerle beraber gidip işte problem çözmeye çalışırlar veya karşıya geçmeye çalışırlar. Şimdi burada e, kütükler akıyor işte bir kısmı dövizle bir kısmı bilmem nerede falan giderken tak diye birisi gelip o kütüğün üstüne dövizin olduğu kütüğün üstüne yağ sürüyor. Şimdi, <gülüyor> yağ sürmesinin nedeni o dövizlerin aslında e, kütükten düşmesi ve kendi istediği yere doğru gitmesini sağlamak. Ama bu öyle gerçekleşmiyor tabii ki. Bu sefer hop diye şey yapacak. Şimdi sen çok güzel söyledin. Peşin alım yapıp depoya koyduğun zaman kredi kanalının dışına çıkmıyorsun. Kredi kanalının dışına çıkmadığın gibi Türk Lirası kredi kullanarak o deponun e, maliyetini şusunu busunu falan zaten hallediyorsun. Artı e, işletme sermayesinde şurada burada kullanacağın kredi Türk lirası şeydi şeyde açıklayabilir. Doğal olarak burada eğer aksi davranışta bulunan bir işletme olursa o yağlı kütükten suya düşecektir ve başka kütüklerle e, çarpacaktır. Şimdi burada asıl büyük problem asıl büyük problem e, hükümetin yani bu işlemi gerçekleştiren ekonomi yönetiminin diyelim. Hükümet yok çünkü. Ekonomi yönetiminin ee, bu bu bu kararla, bu kararla kendi istediği gibi bir sonucun ortaya çıkacağını düşünmesi, bunun örneğini yüzlerce defa gördük. Yani bu çok yönlü, senin göreli fiyat yapısı dediğin, işte benim de işte bu küçüklerle anlatmaya çalıştığım meselenin hiçbir zaman farkına değiller Ama ne yazık ki iktisat aslında temel olarak bu. Bu görevi fiyat yapısını şey yapmak. Zaten bugüne gelme nedenimiz de bundan kaynaklandı değil mi? En önemli çıpa fiyatı, dövizi e, yukarı çıkacak şekilde yine senin çok iyi bağlı şey yaptığın gibi bir takıntı nedeniyle faiz üzerindeki bir takıntı nedeniyle bunu e, bozmak değil artık tamamen ortadan kaldırdık aslında. Bu tamamen ortadan kaldırmanın sonucunda da şimdi böyle panik halde bir, bir işler yapmaya çalışıyorlar ama bir tarafı düzeltmeye çalışırken on tane on beş tane başka yeri bozuyorlar. Ve işin kötüsü işte bugün geldiğimiz noktada artık insanların açlıkla şununla falan ciddi bir problemi var. Yani asgari ücreti yükseltmek gerekiyor ama yükseltebilecek bir opsiyon kalmadı. Bunun işsizlik sigortası falan gibi kaynaklarla bu yükseltmenin yapılması... ABES'ten öte, yani işsizlik sigortası adı üzerinde bir sigorta. Necdet Kedar e, bu işin başındayken e, biz Necdet'i hatta iş kuru çok eleştiriyorduk. Yani tabii Necdet'e kaynaklanan bir problem değildi. Hükümetin aldığı kararlardan dolayı. Çünkü işsizlikle karşılaşan insanlara karşı bir kendi ücretlerinden kesilmiş primlerle gerçekleştirilen bir sigortaydı. Ama o işe yarayamıyordu. E, primlerle Necdet'in mükemmel e, para piyasası de diyelim, para piyasasıyla de işte finansal işlemleriyle sürekli büyüyen bir portföy değeri vardı. Ama bu portföy değerini bu kadar büyütmek bir iyi performans göstergesi değil. İşsizleri daha kolay yararlandıracak şekilde bunu e, değiştirelim diye baskı yapıyorduk ama hükümet o zamanlar işte onun e, bütçe içerisinde olumlu bir kalem olarak, yani makyaj yapıyordu bütçeye. O yüzden o portföy büyümesinden de çok mutluydular. Öyleydi. Sonra sonra bu ahlaksız girişimler başladı. Yani önce işverenlerin e, şey yapılması, e, teşvik, işveren teşviklerinin bir kısmı oradan ödenmeye başlandı. Şimdi de e, bir, bir tür ne diyelim, e, Bir hakikaten bu da çok ahlaksız bir şey. Ee, insanların geleceğe dönük kötü durumlara karşı sigorta primi olarak yatırdıkları paralardan onlara geri e, ödenecek ücret farkının finansmanı akla getiriliyor. Bu bile yani kabul edilebilir bir şey değil. Ee, bunun işverenlerce yüklenmesi, yüklenilmesi gerekiyor. Ee, veya iki, eğer yap, bunu bunu yapabilecek durumda değillerse ve bunu yapmak istemiyorlarsa e, o zaman e, kamu müdahalesinin ancak ve ancak e, ücret dışı yollarla e, olması gerekiyor. Bir de tabii burada bir parantez daha açmak istiyorum. Asgari ücret. E, bugün çalışanların karşı karşıya olduğu problemlerin aslında küçük bir kısmı gelirle ilgili. Onun dışında onlarca başka problem var. Değil mi? Sosyal problemlerden bahsediyorum. Yani kayıt dışılık, angarya, çalışma sürelerin uzaması, özellikle değişen iş koşulları, iş sözleşmeleri, bu iş sözleşmelerine bağlı olarak ee, evden çalışma dahil olmak üzere e, fazla mesailerin e, normal işten sayılması, ödenmemesi, e, işte sıfır saatlik kontratların yaygınlaşması, güvencesizlik genel olarak bir standart haline dönüştü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de. E, sendika özel sektörde yüzde üçlere kadar düşmüş durumda. Yüzde üçün altına geleri çok oldu zaten de iş yeri denetiminde o giyilebilir teknolojilerle falan gerçekleştirilen ve Türkiye'de de çok sayıda örnek olayda gördüğümüz çok gerilimlerin ort ortaya çıkması, bir, bir sürü başka problemler falan bütün bunları konuşmak gerekiyorken bizim kitlendiğimiz şey asgari ücrette e, meydana gelen enflasyona karşı koruma. Yapalım mı yapmayalım mı? Bak uzun zamandır ücret artışlarında özellikle asgari ücrette refah payını konuşmuyoruz. Yani asıl e, yap, konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi bu. Bu koruma yeterli değil. Bir de refah payının olması gerekiyor. Çünkü onu gayri safhürtü çağıslar rakamlarından gördük. Altında çizmiştik zaten en son yıllık e, mesele, yıllık gayri safhürtü tartışırken. E, bu kırklardan yani çok değil işte 6-7 yıl önce yüzde kırklardaydı emeğin payı. Şimdi 30'un altına düşmüş durumda. E, bu da ne, neden kaynaklanıyor? Çünkü uzun zamandır ücret artışları sadece ve sadece enflasyonun peşinden koşmak. Onun yarattığı hasarı e, telafi etme, yani o da tırnak içine telafi etmekten bahsediyorum. Telafi etmeye çalışmakla geçiyor. Refah payını unutalı çok oldu. Bu da Ayrıca altının çizilmesi gerekiyor. Bunun da altının çizilmesi gerekiyor. Çünkü bu asgari ücrette unutulduğu gibi diğer ücret birimlerinde skalasında da e, unutulmuş oluyor. E, yani diğer asgari ücretin ötesinde ücret alanlarda da hep e, enflasyonu yakalamak, e, bu, bu işte %40 enflasyon olduğu, %40 zam aldığında insanlar mutlu oluyorlar. Yani bu bir standart haline dönüşmüş durumda. E, o yüzden de bu fiyatlar genel seviyesiyle ücretler arasındaki açıklık bu bakımdan da büyük bir şey yaratıyor. Çünkü refah başkalarında artıyor. Yani bizim tabii eşitsizliğimizin eşitsizlik çalışmalarında da bunu görüyoruz. Bu refah payı başkalarında artarken ücretlilerin sadece aşınmayı önlemeye çalışıyor. buna da başarısız olmaları söz konusu genel olarak. Bunda da başarısız olmaları problemi çok derinleştiriyor, çok büyütüyor. O yüzden de standart dışı bir yaklaşımla bu meselenin çözülmesi gerekecek. Bu iktidar yapamaz ama sonrasında böyle bir şey gerekecek diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu yalnız bu mevcut durum ve şu anda alınacak kararlar yapısal problemlerimizi çözemeyeceği için sadece bir makyaj etkisi yaratacak seçimlere kadar ve hükümetle çalışan kesimler arasındaki İyi niyet tehdisesine e, sebep olacak. E, bu, bu kalıcı hasarlar bırakacak. Yani bu tip e, müdahaleler, yani e, ahlaki e, diyebilirsin e, veya olması gereken, hani bilimsel de sebeplere de e, dayandırabilirsin, gerekçelere de dayandırabilirsin. Ama neticede e, işgücü piyasasının e, geneli ve yapısal bir problemine. Parmak basmadığı için bu tip müdahalelerin hiçbir kimseye ne hükümete ne işçi kesimine ne de işveren kesimine büyük bir katkısı olmayacak. Benim anladığım kadarıyla sanırım çalışanlar çalışan kesim değil de işveren kesimi ve hükümet ekonomideki yabancı uyruklu iş gücüne güveniyor bu konuda. Yani e, bu e, ücret artışlarının e, karşılanamama e, hali söz konusu olursa e, işverenler e, yerli işçi yerine yabancı e, istihdamına yönelirler, göçmen işçi istihdamına yönelirler e, diye düşünüyor e, herhalde. Yani bu, bunu yaparak da 1960'ların Almanya'sını Türkiye'de yaşamaya ya da Almanya hayalini, Türkiye'de yaşamaya çalışıyorlar. Hani iş gücü arz eksikliğinin olduğu bir Almanya'yı arz fazlasının olduğu bir Türkiye'de yaşamaya çalışıyorlar. Böyle bir durum söz konusu olamaz tabii ki. Ama dediğim gibi iktisat sonuçta bir bilim. Bu bilimin kuralları var. Onların içerisinde davranmamız ve ekonominin mevcut yapısal problemlerini vira alarak bu problemleri çözmemiz gerekir. Ee, diyorum. Merakla bekliyoruz. Bir, eğer izin verirsen ben birazcık BDDK konusunda konuşmak tamam. istiyorum. Çünkü e, kamuoyu bu konuya e, BDDK meselesini tartıştı. Ama bir kamuoyunun bir kesimi var ki e, buna bahane e, bulmaya çalıştı. E, ben bir iki yerde bunu, buna değindim. Bir de yazı yazıyorum bu hafta. E, yazılarımı bunun üzerine e, yoğunlaştırdım ben. E, yani e, son zamanlarda söylenilen e, efendim e, BDDK'nın temel amacı e, bununla e, ekonomideki kredi genişlemesini kredilerin Üretime, e, rel sektörün e, yapmış olduğu üretime kanalize olmasını sağlamak ve böylelikle üretimi, yatırımı arttırmak. E, eğer e, krediler e, üretime gitmiyorsa, e, rel sektör bunu spekülatif manada, tırnak içerisinde, e, döviz varlıklarını arttırmak için kullanılı, kullanıyorsa, o zaman bu kredi genişlemesinin, bir anlamı yok diyorlar. Dolayısıyla BDDK bu hamleyle böyle bir kısıt getirerek aslında doğru şey yaptı demeye getiriyorlar. Bunu da bir takım basında dillendiren akademisyenleri kullanarak buna bir meşruiyet kanalı açmaya çalışıyorlar. Bu doğru değil. Bunu savunan işte çeşitli mainstream kanallarda yorum yapan, bizlerin de arkadaşları olan sevgili arkadaşlarımız diyeyim, iktisatçılarda var. Belki de o kanalların sınırları daha fazlasını söylemeye yetmiyor. Ama bu doğru değil. Ben tekrarlamak istiyorum. Elbette söylediklerinin ya söyledikleri şekilde bir mekanizma olmuştur yani kredi genişlemesi insanların varlık biriktirmesine neden olmuştur ama neden yani bundan yıllar önce Türkiye'de siz krediyi genişlettiğinizde Türk vatandaşı varlık döviz varlık biriktirmezken tenezzül etmezken şimdi durduk yerde neden böyle bir şey yapıyor sorunun asıl sorulması gereken soru sanırım bu ee, sana bir şey söyleyeyim. Şimdi seyirciler de 178, 170 program mı dedin? 170 ha. program oldu. Artık biz bizeyiz e, burada. Bizim e, evde var ya hiç kimse bana bir alet edevatı tamir için getirmez. <gülüyor> Neden? Çünkü e, ne zaman bir şeyi tamir etsem mutlaka parça arttırırım ben. Ondan sonra e, ve insanlara derim ya ne kadar gereksiz bir parça bak ne kadar büyük bir maliyete katlanmışız olan diye. Ee, bir de böbürlenirim e çünkü tamir ettiğim şey o parçasız da bir süre gider sonra iflas eder ama parçanın çalışmaz hale gelir e, o parça olmadığı için ama sonuçta ben böyle bir züğürt tesellisi tırnak içerisinde içinde huşu ile e, neler yaptığımı insanlarla paylaşırım o yüzden herkes bildiği için bana e, tamir için bir şey gelmez. Şimdi aslında bakarsanız BDDK'nın yapmış olduğu bu düzenleme, yani e, serbe convertible TL e, uygulaması ve e, dünyaya entegre olmuş bir sermaye piyasanız var. Siz bu e, sermaye piyasası bir model, bir sistem, bir makina. E, siz bu makinanın bütün elemanlarının bir anlamı var ve o anlam dahilinde çalıştığında e, verimli bir e, sistem haline gelebilir. Ama siz e, o makinenin çeşitli parçalarını arttırmaya başlarsanız, ya buna hiç gerek yokmuş. Ben bu işte e, sınırlama getireyim bu vatandaşın döviz e, talebine. Yok şuna işte e, ihracat gelirinin yüzde kırkını alayım. Yok e, turizmcinin şu parasını alayım. Şunu yapayım. Yok e, işte forward işlemlerine sınırlama getireyim falan e, dediğinizde sistem çalışır. Aynı benim evdeki parça arttırdığım e, makineler gibi e, sistem çalışır ama bir süre çalışır e, Dolayısıyla benim sevgili arkadaşlarımın yorumu da yorumlarını da ben bu kapsamda ele alıyorum benim hani zuur tesellisi e, dediğim ve sistemden bağımsız sistemin e, bütününü göz ardı eden yorumlar olarak e, düşünüyorum birinci bu konuyla ilgili vurgulamak istediğim husus bu İkinci e, konu da bunu bir iki yerde daha söyledim ama burada da e, üzerinde basarak söylemek istiyorum, ısrarlayayım bunda. E, bu sınırlamaların e, yani e, döviz varlık biriktirme ile ilgili ve e, döviz varlığı olanların te, e, Türk lirası ticari krediye erişimi ile ilgili getirilen sınırlama var ya 15 milyon Türk lirası yabancı döviz e, e, yabancı para cinsinden varlık tanılaması yapılıyor 1 milyon doların altında bir para bunu defalarca söyledik bu çok düşük bir rakam bu neden bu düzeyde seçilmiştir diye ben merak ediyorum gerçekten merak ediyorum yani burada bir sınıfsal bir tercih yapıldı mı Burada bir ne bilmişte Tüsiyat müsiyat ayrımına gidildi mi yani bunları merak ediyorum Hani son zamanlarda TÜSİAD'la Sayın Cumhurbaşkanı arasında da bir gerilim yaşandı. Daha doğrusu gerilim yaşanmadı. Sayın Cumhurbaşkanı onlara karşı bir şeyler söyledi. E, onlara kızdı. E, dolayısıyla hani onlara yönelik bir şey yapmış olsaydı e, o sınırlar belki çok daha farklı olabilirdi. E, benim kanaatime göre bu sınır e, çok düşük e, ter, e, şey yapılmış. E, demek ki ekonomide... Ee, en düşük birimine, üretici birimine kadar böyle bir varlık biriktirme e, davranışı gelişmiş e, top, e, top, şeyde. Yani bunun içerisinde müsiyatçısı da var, tüsiyatçısı da var. Yani burada beka söylemi e, sökmüyor. O e, çok e, bariz hani geçmişte dolar falan yakıyorlardı ya Sayın Cumhurbaşkanı bir şey söylediği zaman. Demek sahte, ki böyle bir durum... Sahte,
0: sahte dolar yakıyorlardı.
1: E, neyse ama böyle bir durum yok demek ki e, e, ekonomide ki en düşük e, şirketler de e, dövize yatırım yapmışlar. Ben bununla aslında siyasi olarak ciddi bir kırılmanın da yaşadığını düşünüyorum. Yani hükümetin buradaki asli amacı, asli amacı, tek amacı demiyorum, asli amacı e, bulamadığı dövizi içeriden temin etmek ve bunu zorla e, vatandaştan e, temin etmek. Bir taraftan döviz talebini kısmayı amaçlıyor şirketlerin, öteki taraftan da fazla dövizi olan ve kredi isteyenlerin de dövizini satmasını arzuluyor. Dolayısıyla iki taraftan bir kazanç elde etmeye çalışıyor. Bu özellikle de çok daha düşük, iş hacmine sahip firmalara hedeflediğine göre, onları da dahil ettiğine göre işin ne boyutlara geldiğini de bir göstergesi. Bu yüzden kırılma diyorum. Ve hatta o düşük e, iş acımlı şirketlerin de AKP sempatizanı olma ihtimali çok daha yüksek. Diyorum. Bu kadar.
0: Evet evet. Toptan öyle bir böyle hafif bir e, eleştirel şey geldi zaten geçenlerde. Benim e, yanlış hatırlamıyorsam. E, ben de tamamen katılıyorum. Ben de pazar günü e, bu BDDK kararı üzerine hafta sonu yazısı Medyascope'da yazmıştım. Orada zaten konvertibilitenin sonu diye değerlendirmiştim. Çünkü artık gerçekten bu sonu ilan etmenin bir adım öncesi. Bunu, bunu, bunu tam da senin söylediğin gibi ya dövizin ya canın diye şirketlere döndüler. Bloomberg hesaplaması galiba bu sonradan o BDK'nın biraz yumuşatan bir kararlık açıklaması çıkmıştı ya. İşte biz şunu demek istedik bunu yapmak istedik bilmem ne falan diye. Oradan kalkarak yaptıkları hesaplamaya göre 10.000 bin şirketi içeriyormuş bu tanım. Yani 10.000 bin şirket, 10 bin kadar şirketi daha doğrusu. E, tabii bunların ne kadar döviz pozisyonu açısından bunun içerisine giriyor aslında o, o herhalde bilinemez bir şey ama belki de onu da fark etmişlerdir bilmiyorum. BDK şeylerinden falan ya da Bankalar Birliği rakamlarından. Ama 10 bine yakın şirketi ilgilendiren bir şey bu çok büyük bir rakam Türkiye için. Dolayısıyla doğru çok geniş bir kesimi kendine, kendi, kendi tabanında da oluşturan e, geniş bir kesime. Şey Fakat orada şöyle bir güvence vardır diye. E, şey Şimdi burada tabii asıl problem e, bu, bunu yürütecek olan sorumluluk sahibi kurumlar bankaların kendileri. Yani BDK cezayı kesmiyor. Ahlaksız tarafı da oradan geliyor zaten. Bankayı sorumlu tutarım diyor. Yani sen bunu takip edeceksin diyor. İşte tıpkı bundan önce aldıkları kararda e, kredi çekenin e, dövizi nereye şey çektiği parayı nereye harcayacağı işte e, Vallahi miller döviz almayacağım diye şey e, imzalatıyorlardı falan.
1: BDDK, Ona... BDDK kendi e, yapması gerekeni bankalara yaptırıyor. Bankaları Bir de swap yaptırmış. işlemlerini sınırlama getirdi.
0: Sınırlama getirdi evet. Bankaya yaptırtıyor. E, şimdi bu bankaların artık kredi verme konusunda iyice çekimsel davranacağını, davranmasını getiriyor. Fakat bu işi bankaya yıktığı için ve BDDK'nın cezai bir uygulamaya gitmeyecek olması nedeniyle iktidara yakın iş adamları yani bu 10 bin içerisindeki iş adamları dolayısıyla iktidarın tabanını oluşturan sermaye çevreleri kamu bankalarından bu işlemleri yapabilirler gibi geliyor bana. Yani orada biraz göz yumma şeyi yapacaktır oraya içerisim. Çünkü diğer ihtara yakın olmayan ya da ihtara yakınlığını net olarak belirtmeyen insanların iş, girişimcilerin işletmecilerin kamu bankalarına erişiminin sınırlı olduğunu duyuyoruz yani hep etrafımızda değil mi? Dolayısıyla bu burada böyle bir bir nevi bir yine bir silah var. Orada elinde bir sopa var. Bu sopa Yine seçtiği insanların kafasına inecek gibi geliyor bana. E, o yüzden de e, pek çok açıdan e, büyük bir e, haksızlık ve problem çıkacaktır diye düşünüyorum. E, bu hakikaten e, döviz e, kasada bir centim bile kalmadı. Hani rahmetli Demirel zamanında demişti ya paltoyla otururken 70 sente muhtacız diye herhalde o durumdan daha beter durumdayız şu anda. Diyelim ve burada bitirelim istersen. Ee, Söyleyecek bir şey yoksa sende.
1: E, yok benim de. Tamam. Peki. Söyleyeceklerimiz Peki, bu benimle. kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.